0: De Vlaamse begroting die zal anderhalf miljard of meer in het rood gaan. Waardoor de kans klein is dat er forse en bijkomende investeringen mogelijk zullen zijn in de kinderopvang. Maar nu hebben we het er zoveel over geld, dat is daar zo'n crisis geweest. Wat als de kinderopvang geen extra geld krijgt?
1: Eigenlijk is het ondenkbaar om die toestellen nog te leveren aan Oekraïne, terwijl dat we ze eigenlijk zelf nog nodig hebben.
0: Onze F-16's zijn dus onbruikbaar voor Oekraïne. Maar we vliegen er wel zelf nog mee. Hoezo? We trekken onze plannen toch?
1: Nee. Ja, ja, dat ja maar heeft... dat is het
0: probleem. Ja.
1: Terwijl we zouden uh, moeten al ja. moet het wc-papier weghalen.
0: En moeten tampons en maandverband gratis zijn om menstruatiearmoede tegen te gaan? Onze mannelijke collega's kunnen gerust zijn, het hangt er nog. Dit is het kwartier met Sophie van der Donk. September, dat betekent een nieuw schooljaar en voor de politici ook een maand van cijfers en Excel-tabellen. Want dan moeten ze weer naar de begroting kijken en de in- en uitkomsten in balans proberen te houden. De echte gesprekken moeten nog beginnen, maar Vlaams minister van Begroting Matthias Diependalen van N-VA wil de verwachtingen van de coalitiepartners al
2: downsizen. We moeten af van de idee dat we elk probleem alleen maar kunnen oplossen met extra geld. Eventueel is er extra geld nodig, maar we kunnen ook andere zaken doen. Als je bijvoorbeeld weet dat de subsidie bij kinderen op de groepsopvang tot acht keer meer is dan de gezinsopvang, dan weet je dat daar een scheeftrekking in zit. En zo zijn er nog zaken waar we nog even moeten naar kijken, om te zien of we inderdaad niet meer resultaat kunnen hebben met dezelfde centen.
0: Conclusie extra geld voor de kinderopvang, het kan misschien, maar de discussie zal hard gevoerd worden. Toch opvallend, want de crisis in de kinderopvang heeft het nieuws en de politiek maandenlang beheerst. Even horen wat daarachter zit bij onze collega van de politieke redactie, Lonne van Herp.
1: Het is opvallend, maar het is niet helemaal onverwacht natuurlijk. Want Diependalen is de minister van Begroting en zijn job is om die begroting onder controle te houden. Zijn partij, de NVA vindt dat ook heel belangrijk. Dat steken ze niet onder stoelen of banken. Nu, omdat de Vlamingen de laatste tijd minder woningen kopen en omdat de woningprijzen ook zakken, worden er ook minder registratierechten betaald. En dat betekent dat er minder inkomsten zijn voor de overheid. En dat heeft dan weer een impact op hoeveel er nog uitgegeven kan worden. En Diependalen wil dus de verwachtingen voor de begroting Gesprekken wat temperen, zeker omdat sommigen vooraf al hadden aangegeven dat ze extra budget zouden vragen. En dan kom je terecht bij Hilde Krivits, de minister van Welzijn en vice-minister-president voor CD&V, want zij wil bijvoorbeeld extra geld voor de kinderopvang.
0: Oké, okay, maar er zijn veel domeinen toch waar je op zou kunnen besparen, Waarom pikt de minister er dan net die veelgeplaagde kinderopvang uit?
1: Ja, dat moet je natuurlijk een beetje kaderen binnen die spanningen in de Vlaamse regeringen, want het botert al een tijdje niet meer tussen de N-VA en CDMV. CD&V. Denk aan die stikstofcrisis bijvoorbeeld en de ruzie aan het begin van de zomer. En dat diependalen de kinderopvang en de CD&V nu in het vizier neemt, is dus geen toeval. Al zegt de minister zelf wel dat zijn oproep aan heel de regering gericht is en dus aan alle ministers.
0: In deze situatie, hoe gaat CDNV zich dan opstellen?
1: Wel, de partij had eerder al bekendgemaakt dat ze op termijn naar een budget van 2 miljard euro willen gaan voor de kinderopvang. Wat meer is dan een verdubbeling van het budget voor de hele sector. Nu, die woordjes op termijn zijn wel belangrijk, want bij CDNV hoor ik dat ze ook wel beseffen dat zoiets niet in één keer kan. En dat ze dus ook niet verwachten dat er bij de begrotingsgesprekken eind deze maand meteen... 1 miljard wordt vrijgemaakt, maar er is wel degelijk een serieus extra budget nodig voor de sector, dat benadrukken ze ook, en er wordt dus nog gewerkt aan een concreet plan, maar hoeveel ze precies op tafel zullen leggen binnenkort, dat is nog niet duidelijk.
0: Nog even afwachten dus wat er uiteindelijk precies beslist zal worden. Intussen zullen veel kinderdagverblijven en kinderbegeleiders dit nieuws met een dubbel gevoel gevolgd
3: hebben. Ik was helemaal bezig met andere dingen deze ochtend, dus ik, ik had nog geen nieuws gezien. En ik was wel een beetje verrast uh, om te horen dat het toch niet gemakkelijk zou worden voor de kinderopvang om uh, ja, substantiële middelen te krijgen de komende jaren na alles wat er eigenlijk gebeurd is en ook na alles wat het wetenschappelijk onderzoek daarover vertaald.
0: Je hoort Jochen de Vliegeren, expert gezinspedagogiek aan de Universiteit Gent. Wat denkt hij dat er gaat gebeuren als de kinderopvang toch geen extra geld krijgt?
3: Als we kijken naar wat we nodig hebben, wat het onderzoek, het wetenschappelijk onderzoek ook zegt, wat we nodig hebben in de kinderopvang, dan komt het neer op investeringen. Investeringen om het aantal kinderen per begeleider naar beneden te halen, om de mensen te professionaliseren, en investeringen om ja, de onderinvesteringen die de voorbije jaren toch wel zijn gebeurd, ondanks de moeite die men wel doet, maar de structurele onderinvestering van de kinderopvang, om die op te lossen, ja, daarvoor heb je middelen nodig. En natuurlijk, wat ik wel belangrijk vind, het is de vraag die men zich moet stellen, is op welke manier en in welke mate willen wij kwaliteitsvolle kinderopvang in Vlaanderen. En dat kost geld, dat kost zeer veel geld, maar het is wel een keuze die men moet maken.
0: En ik leg hem ook nog een denkpiste van minister Diependalen voor, om efficiënter met het geld voor de kinderopvang om te springen.
2: Laat ons werkenden voorrang geven. Vandaag is het dikwijls zo, en ik herken daar ook de maatschappelijke nood van, dat anderen, mensen met maatschappelijke uitdagingen, dat zij aan bijna nul tarief voorrang krijgen om hun kinderen naar de crèche te doen. Ja, mijn stelling is, we hebben het op dit moment op de arbeidsmarkt heel hard nodig dat ouders hun werk met hun gezin kunnen combineren. Dus laat ons hen voorrang geven bij die opvang.
3: De kinderopvang heeft drie functies. We hebben de sociale functie, de pedagogische en de economische. En hier wordt nu enkel gekeken naar de economische functie. Maar we zien uit onderzoek dat bijvoorbeeld kansarme kinderen, waarvan de ouders niet werken, bijvoorbeeld, dat die nog meer baat hebben bij kwaliteitsvolle kinderopvang in termen van pedagogische ontwikkeling en sociale ontwikkeling. Dus die twee functies van de kinderopvang die mogen we in de discussie vandaag ook niet uit het oog verliezen.
0: In de oorlog tegen Rusland kan Oekraïne alle steun gebruiken. En enkele weken geleden was president Zelensky nog op jacht naar F-16's.
4: Oekraïne is al maanden vragende partij voor zoveel mogelijk F-16's. Omdat die vliegtuigen erg nuttig kunnen zijn bij het tegenoffensief tegen Rusland.
0: Zelensky is aan een rondreis bezig door Europa om extra hulp te krijgen.
2: Dank u you voor uw hulp. All the help provided to Ukraine.
0: Noorwegen wil F-16 gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne. Na Nederland en Denemarken is Noorwegen het derde land dat Oekraïne van F-16's gaat voorzien.
2: Russians afraid. Thank you.
0: En België? Wel, ons leger helpt mee om Oekraïense piloten op te leiden. Maar de stafchef van het leger, Michel Hofman, maakte vanmorgen duidelijk dat f s leveren niet mogelijk
1: is. Wij zullen op termijn ook geen uh, toestellen leveren aan Oekraïne.
0: Dat is uitgesloten? Zegt uh, dat
1: is eigenlijk uitgesloten. Uh, het is al herhaaldelijk uh, ook gezegd uh, door, door de defensie. De toestellen die we hebben komen echt tot het einde van hun, uh, van hun levensduur.
0: Leg mij dat eens uit, Jens Fransen, onze defensiespecialist op de redactie. Wij vliegen hier dus ook met gevechtsvliegtuigen die op zijn of bijna op zijn.
4: Ja, wij vliegen dus met F-16's. We hebben er nog 50 in totaal. En Zo'n F-16 kan uh, 8000 vlieguren doen. 8.000. Tot dan loopt de garantie van de producent Lockheed Martin. Dus als je er meer mee vliegt, ja, dan heb je geen garantie meer. Dan zou die uit de lucht kunnen storten. Dus dan zegt het Belgische leger, wij vliegen niet meer dan 8000 uren. Nu moet je weten, bij die 50 toestellen waarmee we vandaag vliegen, heb je er waarmee we bijvoorbeeld nog 300 uren kunnen vliegen. Maar er zijn er ook waarmee er nog 5000 uren zouden kunnen gevlogen worden, Of 3000 want die 50 die worden nu de komende 6, 7 jaar uit gebruik genomen. Waarom? Omdat er ook nieuwe toestellen komen, F-35's. Maar er zullen er ook nog zijn waarvan we nu weten dat die nog 5, 6 jaar zullen mee moeten kunnen. En om wat te doen dan? Wij doen eigenlijk vooral twee dingen met onze F-16. Eentje daarvan is de bewaking van het luchtruim. De QRA heet dat. Hè. Dat is de bewaking eigenlijk van de Benelux. Want we doen dat samen met Nederland. En dan een tweede opdracht is eigenlijk om het jaar ongeveer euh, doen we mee aan de Baltic Air Policing. Dat is eigenlijk het luchtruim bewaken van de Baltische Staten. Dat is een NAVO-opdracht. Daarnaast moet het leger ook altijd nog een aantal toestellen vrijhouden in geval van nood. Dat heet de paraatstelling. Fast jets. Het is oorlog
0: in Oekraïne. Je zou kunnen zeggen, misschien is het verantwoord om wat extra risico te nemen en te zeggen, ja, we geven toch een aantal F-16's en misschien kunnen ze wat langer dan de normale levensverwachting nog gebruikt worden.
4: Ja. Het leger zegt, kijk, met alle opdrachten die we moeten doen, en met de toestellen die we hebben en de resterende vlieguren die we de komende jaren gaan hebben, zitten we eigenlijk al vol. Want we moeten ook piloten kunnen opleiden en, en anderen. En ja, dan gaan we al die resterende vlieguren moeten opgebruiken. Dus
0: de conclusie is, wij kunnen de Oekraïners kunnen, niet helpen?
4: We kunnen de Oekraïners niet, niet helpen, zegt Defensie. Maar natuurlijk, je zou aan die vele knoppen overal natuurlijk wel een beetje kunnen gaan draaien. Je zou bijvoorbeeld kunnen vragen aan Nederland, kijk kunnen jullie nu, want Nederland heeft al meer Nieuwe gevechtshoestellen van die F-35's. Bij ons moeten die niet nog geleverd worden. Je zou aan Nederland kunnen gaan vragen: kunnen jullie nu eens zes maanden extra die luchtbewaking overnemen van ons? Wij zullen dat dan later wel weer goedmaken. En dan creëer je natuurlijk wel ruimte. Maar voor alle duidelijkheid: dat is een politieke beslissing. Maar zomaar zeggen het is absoluut onmogelijk om de komende jaren geen Belgische f naar Oekraïne te sturen, dat geloof ik niet.
0: Er is wel een achterpoortje, duidelijk. Dankjewel Jens. Vanmorgen was er een actie aan het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Wij komen vandaag aankloppen in eerste instantie bij minister van den Broeke omdat we graag wat meer actie willen zien rond menstruatiearmoede. We hebben een menstruatietaart gemaakt, een beetje een analogie met een pampertaart. Omdat we dit willen aangrijpen als een geboorte van nieuwe kansen om het probleem te gaan aanpakken. Menstruatiearmoede, dus geen geld hebben voor tampons of maandverband. Daarover ging het ook op onze redactievergadering van morgen. Want ja, we waren met drie vrouwen. Waarom ligt daar niet gewoon overal op alle toiletten gratis? Waarom? Ik zie geen enkel argument. Geld. Heb jij er een? Dat kost helemaal niet zoveel. Denk ik je, bij die gratis automaten die er komen, denk ik dat het ook meisjes, vrouwen gebruiken die eigenlijk het zelf... Maar jij gebruikt ook wc-papier en je kunt dat ook zelf betalen. Was dan nu? Ik heb er een expert bij gehaald.
5: Ik ben Hanna Gerard en ik werk voor Bruxelles. En Bruxelles um, strijdt sinds 2016 tegen menstruatiearmoede. En onze verschillende blik op de zaak
0: aan haar voorgelegd. Ja, ik vond het altijd nuttiger om algemeen op armoede te focussen en de deelproblemen waar dat dan wel één van is. Maar is het belangrijk om dit speciaal algemeen, te belichten? armoede
1: is soms niet
5: tastbaar. En dit maakt het wel heel concreet en tastbaar. Menstruatiearmoede heeft natuurlijk ook met een, een dubbel taboe te maken. Zo is er het taboe rond armoede, waar dat heel moeilijk over te praten valt. En dan ook natuurlijk het taboe rond de menstruatie, waar daar ook heel veel schuimte rond hangt. En het is natuurlijk ook zo dat bij mensen in een arme situatie dat die menstruatieproducten vaak als allereerste van het boodschappenlijstje vallen. En daardoor is het wel belangrijk om ook op die menstruatiearmoede te focussen.
0: Dus het, het, het zou ons sociaal kunnen isoleren, of maatschappelijk isoleren, dat we niet naar school kunnen bijvoorbeeld, mm -hmm, mm -hmm. als we dat niet kunnen kopen. Maar het kost elke maand wel maar enkele euro's. Dus dan gaan we er ook vanuit dat het
5: voor sommige mensen echt
0: onmogelijk is om die elders uit te sparen... Ja, het gaat over een
5: paar euro's voor die menstruatieproducten, maar eigenlijk gaat het ook over veel meer. Het gaat ook over de prijs voor de pijnstellers bijvoorbeeld. Maar in sommige situaties kan het ook bijvoorbeeld een, een oorzaak hebben die vanuit die schaamte voortkomt. Um, zo zijn er best wel jongeren die zodanig veel schaamte ervaren rond die menstruatie, dat ze bijvoorbeeld thuis niet durven zeggen dat ze een menstruatieproduct uh, nodig hebben. En door, allee, daardoor dan ook uh, niet over die producten beschikken. En dat is eigenlijk ook een situatie van menstruatiearmoede.
0: De een gebruikt dit, de ander dat. Ah, wat is de en tampons en maandverband? Ja.
5: Ik vind het toiletpapier in alle wc's ook niet zo aangenaam. Shirt, ja. maar dat ik ook niet zelf zou kiezen. Ja, natuurlijk zijn er mensen die liever een maandverband gebruiken. Er zijn ook mensen die liever uh, tampons gebruiken. En eigenlijk zijn die gratis, gratis menstruatieproducten die zouden worden aangeboden in bijvoorbeeld een openbaar toilet, is dat ook een noodoplossing. We kunnen ook bijvoorbeeld via andere instanties, en dan denk ik zo aan een apotheek of aan een OCMW, dat zij de producten zouden terugbetalen. En op die manier heb je eigenlijk wel dat mensen de keuzevrijheid hebben om zelf de producten te kiezen die zij het liefst gebruiken.
0: Ik was op de trouw van mijn nichtje en op het toilet stond deodorant en maandverband. Oh, deodorant. Ik dacht, maar, dat is zo sympathiek. Dat ja, is echt supertof. Dat is <laughs> gewoon sympathiek. Ook, ook in een restaurant gewoon van, ja, je zult er maar zitten en je hebt het niet mee. Ja, voilà, het is er gewoon. Je kunt erop rekenen
1: dat ja. het er is.
5: Ja, um, in een openbaar toilet is er eigenlijk toch ook altijd wel gratis toiletpapier. Um, gratis handzeep gratis doekjes om je handen mee af te drogen. Waarom zijn er dan geen gratis menstruatieproducten? Um, en ik maak eigenlijk ook wel heel graag het onderscheid tussen menstruatiearmoede en menstruatieonzekerheid. En menstruatiearmoede, dat is dan echt als die, men die mensen dat structureel het probleem meemaken uh, van zonder de producten te zitten. Maar menstruatieonzekerheid, dat is eigenlijk iets dat iedere uh, persoon die menstrueert wel eens heeft meegemaakt. Uh, dat je ergens bent en ineens heb je je regels en net op dat moment heb je geen producten bij. En op zo'n moment zou je eigenlijk ook gewoon een gratis product kunnen pakken. En dat zorgt voor heel veel mentale rust, euh, dat je je daar niet meer over moet druk maken, dat je weet, ze kunnen op elk moment komen, je regels, en op dat moment kun je ook gewoon een product daar pakken. En ik denk als we echt naar een gendergelijke samenleving willen, die ook rekening houdt met de menstruatie, dat dat ook zeker iets is om op in te zetten. Voor
0: jouw nieuwsbehoefte is het kwartier alvast elke weekdag beschikbaar. Je vindt ons onder meer op de podcastpagina van VRT Nieuws. Tot morgen. Senne Guns kijkt in de potten van de bekendste muzikanten en onthult de recepten van hun hits die iedereen kent. Van Abba tot Elbow. Luister naar Koken met Classics in de app van
2: VRT Max.